0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Plus Luzis steht auf dem Wiener Denkmal für Karl Auer von Welsbach. Mehr Licht also. Und das ist hier anders als bei Goethe ganz wörtlich zu nehmen. Denn dieser Auer von Welsbach hat die Städte Ende des 19. Jahrhunderts in der Nacht hell gemacht, mit Gaslaternen. Wer nicht mehr ganz jung ist, kennt auch noch die Laternenanzünder. Zum Beispiel kam in München-Schwabing in den 60er Jahren Abend für Abend ein Herr angeradelt und steckte jede Lampe einzeln an. Vorbei. Längst werden die Gaslaternen automatisch angezündet, wenn sie überhaupt noch existieren. Vor allem in Vierteln, in denen wenigstens die Beleuchtung abends historisch aussehen soll. In Berlin-Charlottenburg, der Altstadt von Düsseldorf oder aber am Elbufer in Dresden. Dabei sieht man von einer Gasflamme eigentlich so gut wie nichts. Ein schwacher, blauer Schein wie beim Küchenherd, das ist alles. Als Licht ist so etwas nicht zu gebrauchen. Man kann aber etwas in die Flamme halten, was zu glühen beginnt, wenn es nur heiß genug ist, aber nicht verbrennt. Ein Hufeisen zum Beispiel. Hufeisenlampen gibt es natürlich nicht, aber genau dieses Prinzip hat sich der Erfinder der Gaslaterne zunutze gemacht. Dessen Vater hieß zunächst einfach Auer und wurde später geadelt. Weil er aus Wels stammte, durfte er fortan den Fantasienamen von Welsbach führen. Sohn Karl studierte Chemie, unter anderem in Heidelberg bei Robert Bunsen. Das ist der mit dem Bunsenbrenner, der bekanntlich mit Gas gespeist wird. Bestens geeignet also für die Suche nach einem Material, das in der Flamme schön hell glüht. Darum ging es Karl aber erst einmal nicht. Er untersuchte die sogenannten seltenen Erden. Chemische Elemente, über die damals noch nicht viel bekannt war. Gleich vier davon hat Auer von Welsbach entdeckt. Darunter das mit dem schönen Namen Praseodym. Hält man Oxide dieser Elemente in eine Flamme, leuchten sie intensiv weiß. Das brachte Auer auf die Idee, ein Baumwollnetz mit ihnen zu tränken und trocknen zu lassen. Und tatsächlich, in der Flamme verbrennt zwar die Baumwolle sofort, aber das Gewebe aus den seltenen Erden bleibt erhalten, genau im Muster des Textils. Mit etwas Fantasie ein Strumpf, den man in die Flamme halten kann bis zur Weißglut. Helles Licht, ganz ohne Strom. Am 23. September 1885 erhielt Karl Auer von Welsbach das Patent auf seinen Glühstrumpf, der bald als Auerlicht bekannt wurde. Nun ruft Erfolg ja immer auch Neider auf den Plan. Eine Möchtegern-Konkurrenzfirma namens Meteor annoncierte in der Frankfurter Zeitung, das minderwertige Auerlicht erkennt der Laie zunächst und sehr schnell an der blassgrünen Farbe. Von Meteor hat man später nichts mehr gehört. Vom Auerlicht umso mehr. Nicht zuletzt, weil Karl auch ein geschickter Unternehmer war. An der Spree in Berlin ließ er große Fabriken bauen, die sogenannte Lampenstadt. Sie leuchtete weit über Auers Tod hinaus, nicht nur mit Glühstrümpfen. Im NS-Staat, genau wie in der DDR, die dem Firmenkomplex den Namen Narva gab. 2004 wurden dann die Reste der Auerstrumpfproduktion nach Indien verkauft. Auch dort also jetzt mehr Licht. Das war das Kalenderblatt. Heute von Helmut Nordwig. Gelesen hat Christian Baumann.